1: Bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de ne plus être sage et de parler fort de tout ce dont j'ai envie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur la dépression postpartum avec Allison. Alors, très bonne écoute. C'est pendant les premiers mois de vie de ton deuxième que tu as eu le sentiment d'épuisement, ouais. ça s'est manifesté euh, comment au quotidien
2: Au quotidien, j'ai commencé à m'énerver beaucoup pour rien, <rire> parce que je ne dormais pas assez, je dormais pas assez, euh, j'étais trop stressée, je me sentais débordée. Ensuite, j'ai commencé à très mal dormir, le peu que je dormais, j'ai commencé à très mal dormir, je me réveillais beaucoup, j'avais du mal à me rendormir, j'ai commencé à m'énerver un peu voilà, sur tout le monde. Euh, ma patience, elle s'est étiolée au fur et à mesure des semaines. Et petit à petit, en fait, j'ai enfin, plus eu envie de me lever. Je me sentais, mais vraiment euh, exténuée. Je n'avais plus rien envie de faire avec mes enfants. Comme mon conjoint rentrait, je, je lui refourguais les gosses. quoi. J'avais besoin de souffler. Euh, J'avais vraiment l'impression de d'asphyxie. En plus, une fois de plus, c'était à la période du Covid et on n'avait pas d'opportunité de sortie, etc. Et du coup, c'est vrai que j'étais beaucoup enfermée chez moi avec les enfants et c'était euh, ça, c'était compliqué, en sachant qu'on vivait à l'époque dans un deux pièces. Donc voilà, ouais, pas avec, euh, non, c'était pas facile. Du coup, donc j'étais euh, j'étais très très fatiguée. J'avais de moins en moins envie d'être avec mes enfants et donc au Mois de novembre 2020, j'ai pris la décision parce que je ne supportais plus en fait mon fils aîné, tellement j'étais fatiguée. Il me et c'était normal, il venait d'avoir un frère donc il me poussait un peu dans mes retranchements. Ici il... il... voilà, il... il testait tout simplement et puis il essayait d'exister aussi euh, après la naissance de son frère, ce qui est ce qui est plutôt normal. Du coup, j'ai pris la décision en fait de le faire garder le, le matin euh, dans un jardin d'enfants. Moi qui avais voulu faire l'IEF pour lui éviter la violence de l'école, moi j'étais devenue bien plus violente que ça parce que euh, je lui criais dessus tout le temps parce que j'étais plus plus du tout patiente, parce que quand il réveillait son frère, ça me rendait dingue, enfin, voilà. C'est
1: courageux de dire ça, parce que je pense qu'il y a encore au aussi énormément de tabous autour de dire « mes enfants me gonflent ». Ça, c'est quelque chose... Ah ouais, de... non, mais de...
2: moi, je le dis, hein, je, je vraiment, il euh, y a des fois où, voilà, on les vendrait bien sur, sur le bon, quoi. <rire> mais ça c'est pas encore c'est de moins en moins tabou et je l'espère parce qu'en fait euh, ce qui est compliqué c'est que quand on se plaint de ses enfants il faut tout de suite rajouter je les aime mais enfin voilà il faut toujours le mettre enfin le dire à, un ouais. petit peu avant pour, pour surtout qu'on se méprenne pas quoi que ouais, ils sont chiants mais on les aime quand même mais oui mais mais en fait comme comme n'importe qui je veux dire moi mon mec je l'aime mais parfois il est chiant et euh, ça m'empêche pas de l'aimer je me sens pour autant pas obligée de dire euh, je l'aime mais là il est chiant il est chiant ça arrive moi aussi je suis chiante parfois et mes enfants ils vont me trouver chiante et ils auront raison parce que parce que je suis pas toujours cool ça reste un peu euh, parfois inaudible mais je pense quand même de moins en moins et donc je les je les fais garder et ça a commencé à aller mieux néanmoins ça n'a pas suffi ça ouais. n'a pas suffi parce qu'il n'y allait pas assez longtemps parce que je me suis beaucoup fatiguée à faire des allers-retours pour l'emmener puisque j'y allais à pied et du coup euh, c'est vrai que ça a été euh, ça a été très très fatigant euh, physiquement en gros une fois que le trajet était fait j'avais chez moi avec, du coup, mon deuxième, j'avais euh, quelque chose comme euh, 1h45 chez moi. Ouais. Donc, c'était n'était pas… Euh, voilà, Et puis, il pas... y a tout le reste.
1: Il y a les lessives, il y a le ménage. Bah, c'est ça. Les...
2: Mais en fait, je ne me posais pas. Hein. Objectivement, euh, voilà, je ne me posais pas hein, pendant, hein, pendant ce temps-là. C'était en
1: fait. une soupape pour respirer à peine plus. Euh... C'est
2: ça, ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je suis passée de 24 sur 24 à ça, ça m'a quand même fait une bouffée d'oxygène. Mais c'était pas suffisant. Mais rapidement, ça n'a plus suffi, quoi.
1: Et alors, du coup, euh, pour en venir à ta dépression, tu n'as pu euh, consulter qu'en mars 2021, donc. Avril. Avril 2021, mm -hmm. donc près d'un an après la décence de ton deuxième enfant. C'est ça. Et à ce moment-là, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça a mis du temps quand même à aller mieux
2: Alors, le premier rendez-vous, je dirais que c'était pas de bol parce que c'était un jour où j'allais bien. Disons que c'était un jour où j'allais pas trop mal. Du coup, la psychiatre, elle a pas trop perçu mon... la gravité de mon état. À l'époque, mon médecin généraliste m'avait quand même prescrit un anxiolytique parce que mes crises d'angoisse, elles étaient quand même toute la journée, du matin au soir. Elle m'avait dit de, de continuer ça, effectivement, que c'était bien. Et en fait, j'avais rendez-vous avec elle 15 jours plus tard et c'est là qu'elle a pris conscience de la gravité de mon état où elle m'a expliqué elle-même, mais, mais je comprends pas. En fait, il y a 15 jours, vous n'étiez absolument pas dans cet état-là. Je dis si, mais en fait, c'était un bon jour. <rire> Donc, euh, du coup, elle n'avait avait pas perçu. Je lui avais exprimé, moi, mes réticences par rapport aux, aux médicaments parce que moi, j'en ai pris déjà des antidépresseurs. J'ai pris déjà des anxiolytiques, etc. Et c'était vrai que c'était quelque chose dont, dont je préférais me passer tout en sachant que si c'était nécessaire, bah c'était nécessaire et c'était pas grave. Donc là, elle m'a expliqué que mon état nécessitait euh, vraiment une béquille euh, médicamenteuse et, et que ça serait vraiment. Si, si je... Comme je lui exprimais vouloir que ça s'arrête rapidement, il n'y avait pas 36 solutions non plus. Donc voilà, elle m'a prescrit des antidépresseurs. Et, euh, et elle a posé le diagnostic de dépression, effectivement, à ce moment-là, tout en sachant qu'aujourd'hui, c'est maîtrisé par les médicaments. Donc aujourd'hui, je vais bien. Mais je suis encore sous traitement, d'ailleurs, qui a été augmenté 15 jours euh, plus tard, parce que c'était pas suffisant.
1: Bon, et puis, en plus de ça, vous avez eu la malchance que ton conjoint a eu le Covid Enfin, toi aussi Au mois de mars, alors
2: que j'étais déjà au fond du
1: trou, hein, <rire> on a contracté le Covid. Mon
2: conjoint s'est retrouvé hospitalisé pendant 10 jours en unité oh. Covid. Moi, je me suis retrouvée isolée parce que j'avais aussi le Covid avec mes enfants, donc toute seule, dans un état d'épuisement en plus. D'épuisement avancé déjà avant, en sachant que le Covid n'est pas connu pour donner un regain d'énergie. Hein. <rire> donc j'étais extrêmement fatiguée psychologiquement, physiquement. En plus, bah, je ne dormais plus quasiment, parce que je vivais dans la crainte qu'un médecin m'appelle en pleine nuit pour me dire que mon conjoint était en réanimation, donc euh, voilà, et puis, euh, puis je passais ma journée à pleurer. Ça a été extrêmement, extrêmement difficile et d'ailleurs, mes premières séances psy, on a beaucoup parlé de ça, parce que ça a été un événement extrêmement traumatisant, donc on n'a même pas tout de suite parlé parentalité avec ma, ma, ma psychiatre, on a d'abord parlé du Covid et de, bah, du, du traumatisme que ça avait généré chez moi, bah de, voilà, de voilà, se retrouver isolé avec deux enfants en bas âge, c'est compliqué et avoir peur de perdre son conjoint aussi. Donc.
1: Concernant la pression sociétale envers les mères, envers les femmes en général, est-ce que tu as subi cette pression-là et est-ce que ça a influencé certains de tes choix que peut-être tu regrettes maintenant
2: En tout cas, dans mon, dans mon entourage... Euh... On minimise beaucoup euh, les difficultés, en fait. Euh... En tout cas, on ne les considère pas, disons. Ouais. Je dirais qu'on ne on, voilà, on considère pas les difficultés des mamans parce que bah, voilà, c'est comme ça quand on est une femme. Et puis, euh, il faut quand même préserver les papas. Puis en plus, le mien, il travaille. Moi, je suis à la maison. Donc euh, voilà, il faut prendre soin de lui. Il faut le préserver. Sauf qu'en réalité, euh, lui-même me le dit. Hein, euh jamais il n'aurait fait ce que je fais, c'est-à-dire rester euh, rester à la maison pour s'occuper des enfants. Je trouve ça extrêmement difficile. Alors moi, j'ai de la chance. j'ai un conjoint qui, qui le perçoit et qui en a conscience. Mais c'est vrai que c'est encore pas la majorité des, des gens. Quoique, depuis les confinements, que les écoles étaient fermées, je pense quand même qu'il y en a qui ont revu leur copie. Mais c'est vrai que ouais. voilà la femme au foyer... Euh... Elle doit tout faire, euh, le mari va travailler, et puis, euh, puis voilà, toi, ton rôle, c'est de faire le ménage et de t'occuper des enfants. Alors qu'en réalité, pour moi, femme au foyer, c'était m'occuper des enfants, point les tâches, elles devaient être partagées. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai ressenti voilà, la pression de... que rien ne dépasse, qu'il fallait taire les difficultés. Je me souviens quand mon, mon fils aîné, il était bébé, quand des gens venaient chez moi, je me maquillais et tout, alors que j'avais pas dormi, que j'étais crevée. Mmh. Toujours cette, cette, ce besoin de faire bonne impression, de, de montrer euh, que je gérais, alors qu'en fait, je me sentais complètement dépassée, que si personne venait m'aider, bah, je ne pouvais même pas me doucher. Enfin, Je devais attendre que mon conjoint y rentre pour me doucher. Si ma mère et ma sœur ne me ramenaient pas à manger, bah, je ne mangeais pas. Ou alors, je mangeais des gâteaux en attendant euh, le soir. Enfin vraiment, j'étais, euh, ouais, j'étais dépassée et pourtant j'avais, j'avais pas d'énergie, mais je, je le peu d'énergie que j'avais besoin. Alors que ça allait très
1: très mal. C'était. Euh... Je, je pense que ça c'est très propre aussi. Euh, c'est aussi lié au fait que la mère doit être forte. Elle doit mm. faire preuve de courage. Elle doit, elle doit donner le change. Elle doit être présente. Elle doit être maternelle. Elle doit être là, mais pas trop. Elle doit être euh, prévenante mais pas trop présente enfin il y a vraiment il euh... y a beaucoup de d'injonctions contradictoires ouais, voilà, en fait et on ne
2: sait pas on sait pas où se positionner en fait ouais. en fait euh, aujourd'hui je, je, je après ma modeste expérience de, de maman de deux enfants j'ai compris que je ne ferai jamais bien aux yeux de tout le monde. Donc, j'ai accepté que je ferais forcément mal des choses. Euh, Peut-être mieux, certaines autres. Mais euh, c'est vrai que je ne voilà, je, je ferai jamais l'unanimité. Et maintenant, je m'en fous. Mais euh, pendant très longtemps, c'est vrai que ça m'a pesé. Honnêtement, la majorité des parents veulent le mieux pour leurs enfants. Et le mieux, forcément, on se dit que bah, c'est euh, faire plein d'activités, que c'est... Euh... Faire tout maison, manger bio, voilà, les éveiller à plein de choses. On veut être euh, à fond, en fait. Moi, j'ai voulu être à fond partout, tout le temps. Je ne sais pas, ça devient... En plus, quand on est mère au foyer, il y a une espèce de pression. Parce que déjà, si tu t'arrêtes de travailler pour t'occuper de tes enfants, alors il faut... Tu vois, il on on sera... faut tout réussir. Ouais. Il faut tout réussir parce que la maman qui va bosser, on sera plus indulgente avec elle. Elle travaille en plus. On comprend qu'elle ne fasse pas d'activité. On, on va comprendre que sa ça baraque, ça soit un petit peu... Euh... Le chantier. Voilà. Par contre, quand tu es mère au foyer, tu as une espèce de pression où bah, ta baraque, il faut qu'elle soit nickel, il faut que tu proposes 10 000 activités par jour à ton gamin. Voilà. Et moi, vraiment, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est jouer avec les enfants. Je déteste ça. J'ai <rire> horreur de ça. Ça m'ennuie profondément. Vraiment, j'ai horreur de ça. Je suis contente de dire...
1: te l'entendre dire parce que je crois qu'on l'a jamais entendu, ça. Ou on l'entend bah pas dire. Voilà.
2: Bah, écoutez bien. Vraiment, je <rire> déteste jouer avec mes enfants. Je m'ennuie profondément. Je n'ai aucune, en plus, aucun talent artistique. Je ne sais rien faire de mes mains, à part faire des gâteaux. Donc, j'aime bien faire des gâteaux avec mon fils. J'aime bien faire des gâteaux de temps en temps. Hein. Mais sinon, c'est vrai que vraiment, je, je ne m'amuse pas avec les enfants. Je ne m'amuse pas avec eux. Je, et je... tu as le droit de le dire, tu as carrément et le, le droit. Le voilà, voir. et j'ai mmh. le droit. Et, et, et en plus, euh, je ne suis pas la seule, et je le sais. <rire> Donc, euh, voilà, peut-être que j'apprécierais plus tard de jouer aux jeux vidéo avec eux. Mais c'est vrai que... Euh, voilà. On Faire des puzzles, ça j'aime bien faire des puzzles. <rire> que... C'est vrai. Euh, L'influenceuse puzzle que je suis, euh, forcément, euh, essaye de, oui, voilà, de les intéresser. Mais euh, c'est vrai que voilà, je, je vais être la maman qui, qui met de la musique, qui danse avec eux, qui, qui raconte des histoires. Ça, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que jouer, ça m'embête. Ça m'embête ouais. euh, vraiment et j'y prends pas de plaisir. Alors, euh...
1: Mais ce qui est bien, c'est que tu l'assumes et que tu te sens pas coupable désormais de ça, quoi. Pendant très longtemps, je me suis forcée à essayer de trouver des activités,
2: etc. Et puis, c'est aussi très frustrant parce que surtout quand t'aimes pas ça. Quand ah t'aimes oui. pas ça et que tu te, tu, vois, tu te casses la tête, tu te creuses la tête à chercher des activités qu'on pourrait faire, des trucs qui pourraient être intéressants pour eux. Et qu'en fait, tu mets une demi-heure à préparer le truc, que derrière ton enfant, il va y jouer deux minutes et ça le saoule. Oui. Ou parfois, il comprend même pas où tu veux en venir. Bah, ça fout les boules, en fait. C'est dommage parce que finalement, bah, ton enfant, il a besoin que tu sois là, à proximité. Mais fondamentalement, l'enfant, il n'a pas besoin que tu joues avec lui. Il joue très bien tout seul. C'est clair. L'enfant, il joue très bien tout seul. Après, quand ils grandissent, etc., moi, je sais que mon fils aîné, maintenant, il a l'âge de jouer un peu à des jeux de société de son âge, etc. Là, oui, on peut jouer ensemble. Là, ça m'embête moins. Mais euh, construire des trucs, euh, faire des bruits d'animaux, c'est pas mon truc. Voilà. C'est pas mon truc. Je fais plein d'autres choses, mais ça, je fais pas. Et, et j'assume. <rire> voilà.
1: <rire> J'ai une question. Parlons des hommes un petit peu. Est-ce que tu as ressenti ou est-ce que tu ressens une forme d'injustice vis-à-vis des hommes et de leur paternité
2: complètement. J'ai commencé à ressentir cette injustice quand on a eu notre premier enfant, mais de manière beaucoup, 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 beaucoup plus importante au deuxième, pour plein de raisons. Je pense que déjà, quand on a un enfant en tant que femme, on peut réussir à tout gérer, et à continuer de tout gérer en s'épuisant, hein, bien sûr, mais en n'ayant qu'un enfant, avec deux, c'est plus possible. Et là, il faut vraiment que le conjoint, il se bouge les fesses parce que sinon, c'est pas possible. Il y a plein de choses qui m'ont énervée, en fait, c'est que je me suis rendu compte que plus t'avais d'enfants, déjà, plus t'étais coincée en tant que femme, notamment euh, bah, dans le monde du travail parce que moi, pour le coup, comme je n'avais pas de boulot quand je suis tombée enceinte, j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon employeur euh, de l'époque parce qu'il était particulièrement misogyne et en plus, n'aimait pas trop les femmes enceintes. Donc moi qui étais en parcours de PMA, c'était compliqué. Donc j'avais demandé une rupture conventionnelle. Du coup, ben, il fallait que je retrouve un boulot. Mais si tu veux retrouver du boulot, il te faut une place en crèche ou chez mmh. une nourrice. Euh, sauf que la nourrice, pour la payer, ben, il faut de l'argent. Tu te retrouves rapidement en difficulté. Moi, par exemple, euh, c'est ce que je disais à mon conjoint euh, il y a quelques mois, c'est euh, « moi, j'ai envie de retravailler, mais si nos enfants sont malades, c'est moi qui vais devoir y aller, c'est moi qui vais devoir continuer à assurer les... le fait de les déposer le matin, de les chercher euh, le soir, parce que mon conjoint, il travaille à une heure d'ici, à l'heure où il part et à l'heure où il rentre, clairement. » c'est pas possible. Donc ça, ça va être encore pour ma pomme. Le mercredi, c'est pareil, c'est moi qui dois me demander euh, un 80% éventuellement euh, pour avoir le mercredi. Et en fait, c'est voilà, contrainte sur contrainte, ce qui fait que ben, sur le plan euh, financier, on est obligé de favoriser le plus gros salaire, ce qui est logique, mais les plus gros salaires, c'est toujours les hommes qui les ont. Et, si tu veux, j'ai fait un peu une croix sur, euh, sur ma carrière professionnelle, parce que je sais que je serai euh, toujours désavantagée, en fait. Et sur le plan professionnel, ça a été très dur, ça, par contre. De vraiment me rendre compte à quel point, en fait, euh, c'était voilà, injuste. À quel point le fait d'être maman, aujourd'hui, ça allait, me, ça allait me, me rendre la tâche plus difficile pour retrouver un emploi. Et voilà, c'est vrai que ça, 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 a été, euh, ça a été compliqué. Et aussi que, que mon conjoint mette si longtemps à se rendre compte qu'il qu fallait qu'il se bouge, quoi. J'ai dû tellement euh, lui expliquer euh, de différentes manières euh, à quel point... Euh, nos situations, elles étaient inégales en fait, et, et qu'il fallait que ça change. Parce que si pour notre premier enfant, j'ai réussi à prendre sur moi, c'est vrai que vraiment avec le deuxième, j'ai plus réussi parce que, parce que j'étais en train de me tuer en fait, hein, physiquement, ouais. psychologiquement, à tout porter. Euh, C'était trop, trop difficile. Quoi. Maintenant qu'il a pris conscience de, de lui aussi, de, de beaucoup de choses, il, maintenant il fait plus sa part. Il fait pas 50% de ce que je fais, ça c'est sûr. Mais euh, il fait maintenant tout ce qu'il peut, il le fait. Voilà. Ça a été un combat euh, que j'ai dû mener. Oui. C'est ça qui est triste, c'est que c'est à nous en plus de mener ce combat alors que...
1: Il y a encore énormément d'injustices euh, hommes-femmes, même si euh, on tend à dire que euh, la parole se libère, etc. Sur le papier, il y a encore énormément d'écarts, euh, même en, en parlant du salaire, mais aussi en parlant de tout ce qui est des tâches quotidiennes, etc. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur les épaules des femmes et pas sur les épaules des hommes et c'est encore très intégré dans la société. Oui, c'est
2: normal. Tout le monde va te dire « Ah, mais c'est un homme, c'est normal ». C'est toujours, toujours cette excuse-là, en fait. C'est un homme, nous, on mmh. est des femmes. « Oh, il n'aime pas donner le bain. »« Oui, mais bon, c'est un homme. »« Oui, mais bon, moi, j'aime pas non plus donner le bain. »« Mais bon, les enfants, ça se lave. » Voilà. Il y a un moment donné, là où eux se posent la question de savoir s'ils ont envie, nous, on le fait parce que ça doit être fait.
1: Ouais, je vois ce que tu veux. et
2: c'est ça qui est un petit peu rageant parfois c'est qui se repose tellement sur, sur nous sur.
1: Il y, a, il y a le côté aussi maintenant où quand tu vois un homme qui fait les choses, il est tout de suite acclamé comme si c'était incroyable oh là là.
2: oui ça c'est pénible et ça, aussi
1: ça c'est le contre-coup euh, contre un peu négatif, c'est que du coup euh, on va féliciter un homme en disant ah oh là là mais c'est génial, il fait tout ça et on, souligne, voilà. et on souligne pas la même chose chez toutes les femmes en fait
2: non, par contre, on va, quand t'es une femme, on va bien pointer les trucs que tu fais pas, par contre.
1: C'est le risque, ouais.
2: Ça, c'est compliqué aussi. Mais moi, avec ma propre mère, hein, plusieurs fois, elle me dit « Ah, oh, mais as, tu sais, t'as de la chance, il fait quand même beaucoup.
1: Ben » Bah non, en fait. Bah non, c'est pas de la non. chance c'est pas la, la
2: c'est normal en fait ouais. c'est normal ce qui est pas normal c'est toi que tu as accepté pendant des décennies de pas recevoir euh, ce que tu aurais dû recevoir à savoir ouais. un, un, un partenaire qui fait euh, sa part et, et mon conjoint on, on rigolait beaucoup au début parce qu'il me disait ah, t'as vu j'ai fait la vaisselle et tout mais ça maintenant il me le dit plus parce que à chaque fois je dis ouais tu veux ta médaille mais tu Pfff, franchement fabrique-la toi-même parce que parce <rire> que parce que moi si je viens te dire tout ce que je fais à chaque fois que je le fais je crois, ouvre une usine de médailles parce que euh, c'est pas une qui va me falloir parce que vraiment euh... et en fait plusieurs fois c'est vrai que c'est des choses que voilà plusieurs fois je vais rabâcher un petit peu oui mais c'est normal oui. et voilà et puis maintenant bah il... il me demande plus rien il me demande plus rien par contre c'est vrai que moi euh, maintenant quand je vois qu'il a fait un truc je le remarque aussi je lui dis je dis ah bah j'ai vu que tu avais fait ça c'est cool et tout il faut pas non plus rendre, euh, rendre ça invisible sous prétexte que c'est normal euh, oui. moi je sais que mon conjoint il m'a toujours remercié à chaque fois que je faisais le repas c'est un truc qu'il fait depuis qu'on est ensemble merci d'avoir préparé le repas c'est quelque chose qu'il <rire> qu a toujours fait et voilà euh, moi s'il fait quelque chose bah, je le remercie aussi parce qu'en fait, on travaille ensemble, quoi, pour notre foyer. Donc euh, l'idée, c'est pas de lui refourguer une médaille, mais c'est euh, de dire, ben bah, voilà, merci de, bah, de faire ta part et, et de, même si c'est normal, tu bah, de voilà, bah, as, je sais pas, t'as donné le bain aux enfants pendant que je faisais autre chose, ah, bah, c'est cool, euh, voilà, au moins on est avancé pour plus tard. Enfin voilà, même si on est loin du 50-50 et ça ne peut pas être du 50-50 pour la bonne et simple raison qu'il quand même il travaille toute la journée et que bah, 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 oui. moi forcément à la maison toute la journée, je peux faire. De choses, et bien aujourd'hui on a trouvé un équilibre, je pense, qui nous convient à tous les deux. Je pense que oui. ce qui compte, c'est un truc qui te convient à toi, à ton couple, aux horaires de travail de l'un et de l'autre, aux possibilités d'aller chercher ou non les enfants de l'un et de l'autre. Enfin voilà, mais après, clairement, pour moi en tant que femme, quand tu as des enfants, tu es perdant. C'est ma vision des choses aujourd'hui. Mais je regrette pas d'avoir eu des enfants, mais par contre, euh, voilà, je, je pense que j'avais pas bien. Euh, évaluer à quel point je serais désavantagée d'en avoir voilà
1: mais alors du coup euh, en parlant des réseaux sociaux tu as lancé un compte Instagram dédié au burn-out maternel qui s'appelle il me semble Club Meds des Daronnes
2: Club Meds oui <rire> le Club Meds des Daronnes oui, que parce tu
1: que... dénoncer et qu'est-ce que tu souhaites partager sur ce compte
2: Alors c'est un compte où je souhaite partager euh, des témoignages en fait de mamans qui sont en burn-out, en dépression ou qui en sont sorties, euh, des mamans qui ont euh, recours à, à une thérapie, à, à une aide médicamenteuse pour supporter leur maternité en fait hein, tout simplement. Mmh. Et l'idée c'est de voilà de témoigner, de dire que c'est pas grave, que ça fait pas de nous des personnes faibles ou de mauvaises mamans et qu'on peut être une très bonne maman en étant en prenant des médicaments ça paraît logique dit comme ça mais euh, c'est pas la vie de tout le monde et l'idée c'est vraiment de lever les tabous là-dessus de pas avoir honte c'est vraiment mon cheval de bataille parce ouais. qu'il y a encore trop de gens qui ont honte de prendre des antidépresseurs il y a encore trop de gens qui ont honte de prendre des anxiolytiques ou de consulter un psy hein, tout simplement hein, euh, rien que ça et ça je veux vraiment que ça change parce que le fait d'avoir honte ça peut retarder une prise en charge ça peut Empêcher une femme d'aller consulter parce qu'elle n'a pas envie d'avoir honte, parce que son entourage dit que, que ça va passer, que c'est pas grave, que les psys, c'est pour les fous. Et en fait, la souffrance des mères, elle se répercute à, à plusieurs niveaux. Et je pense qu'il faut vraiment prendre plus soin des mamans sur le plan de la, de la santé mentale parce que, parce que les enfants, ils sont impactés
1: aussi. Le couple, enfin c'est un tout. Je pense qu'au travers des témoignages que tu reçois aussi, tu te rends compte que tu n'es pas seule et que finalement, il y a ça. beaucoup de personnes qui sont concernées.
2: Et c'est le but aussi, c'est que les mamans elles se sentent moins seules parce que c'est un fort sentiment en général quand on fait une dépression, ce sentiment d'être seule. En général, on a une, une mésestime de, de soi. Il y, a, il y a plein de sentiments qui sont extrêmement négatifs et aussi du soutien parce qu'on euh, est mieux soutenu par des gens qui vivent la même chose que, que nous en fait. C'est pas de la mauvaise volonté de la part des autres, mais c'est juste que quand vous n'avez pas vécu une situation, c'est difficile parfois d'apporter les bons mots. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Quand on sait qu'une euh, voilà, euh, maman dans une situation similaire s'en bah, est sortie, ça peut aussi redonner un peu confiance en, en l'avenir, qu'on voit souvent bien sombre. Et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert, euh, ouvert ce compte, parce que c'est pour du soutien entre mamans, c'est pour, euh, voilà, pour qu'on ait plus honte euh, de se soigner.
1: Et qu'on n'ait plus honte aussi de dire quelles sont nos limites et surtout euh, contrebalancer avec les réseaux sociaux qui sont très euh, parentalité bienveillante, ça permet de, de rééquilibrer un peu la chose.
2: Bah, disons que l'un n'empêche pas l'autre. On peut être dans la parentalité bienveillante et, euh, et être en dépression, ce n'est pas, pas incompatible. Ce n'est pas incompatible et on peut aussi pratiquer la, la parentalité bienveillante et être, et être euh, en forme euh, sur le plan de la santé mentale. C'est juste qu'il euh, faut arrêter de toujours dire tout est beau, tout est rose, mais après ça c'est problème des réseaux sociaux mais je crois quand même que ça s'arrange et que oui c'est encore vers... j'ai
1: l'impression en tout cas qu'on tend vers des comptes Instagram qui sont plus euh, pieds sur terre voilà qu qui n'essaient pas, euh, qu pas de te vendre des, des solutions clés en main avec des bouquins voilà. et des formations euh, comment devenir parent euh, bref ça, encore voilà c'est ça mais... je
2: pense que je pense vraiment que, que, que c'est en train de s'améliorer et, euh, et que les discours ils se nuancent et tout ça c'est très 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 bien pour, pour mmh. toutes les mamans à venir qui n'auront peut-être pas cette sur les épaules d'être parfaite de, de faire tout comme il faut et en plus d'être heureuse en le faisant parce qu'on peut aussi faire tout comme il faut et pas être heureuse en le faisant et c'est le cas quand on se force à faire bah, notamment euh, des activités des jeux qu'on n'a pas envie de faire
1: c'est une forme de violence envers soi hein.
2: oui bien sûr parce qu'on s'inflige des trucs parce que je sais pas la maman par exemple qui euh, qui déteste cuisiner qui va se forcer à faire des petits pots bah pff, Ok, elle veut le meilleur pour son bébé, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas dire que dans le commerce, on trouve quand même, aujourd'hui, des choses plutôt saines, même si c'est du tout fait Donc, je pense que, est-ce que ça vaut le coup de, de voilà, se pourrir un week-end à faire des petits pots alors qu'on déteste ça, plutôt que de passer du temps de qualité avec son enfant Moi, je pense qu'il vaut mieux aller acheter des petits pots tout faits, et, et je pense que, voilà, c'est comme ça pour tout. Je pense ouais, que c'est ouais, comme ça pour tout pour pour les jeux, pour les emmener à faire des activités, euh, voilà. Il y a des parents qui s'éclatent à emmener euh, leurs enfants au foot, à la danse, à la gym, au bébé nageur, il y a des parents que ça emmerde et eh ben c'est pas grave. Les, les enfants ils feront autre chose. Ouais. Euh, ça ça va pas en faire des enfants malheureux et, euh, et tout ira bien pour eux quand même. Ouais. Les enfants, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin qu'on soit là, ils ont besoin de voilà, d'être sûr qu'on est là pour eux s'ils ont un souci, euh, s'ils si, ont besoin de confier quelque chose de, de sécurité. Ouais, ils ont pas besoin d'un parent qui va être là partout à tout faire tout le temps, euh, du mieux euh, on est faillible tous, on a des intérêts différents tous, c'est pas grave et, et ça n'empêche mmh. pas d'être de bons parents et, et d'avoir des enfants équilibrés quoi.
1: C'est quand même important de, de garder en tête que les futurs parents de leur dire vous allez voir, vous allez vous prendre quand même un grand tsunami et ça je pense que c'est important de, de prévenir quoi.
2: C'est ça mais après j'avais fait un post sur le sujet et, et c'est une question vraiment que je continue de me poser et, que, et à laquelle j'ai toujours pas trouvé de réponse, c'est est-ce que il faut prévenir les parents Je sais pas si quand tu es enceinte en tout cas pour ma part je suis pas sûre que tu sois capable d'entendre que ça va être super dur, que tu vas pas dormir. Tu vois ces trucs là tu vas les entendre mais c'est tellement abstrait puis dépend, et puis c'est surtout que ça dépend. Et ça dépend des, parents, des enfants, ça dépend, ça dépend des parents. Des moi, par exemple, j'étais une marmotte, donc forcément, euh, la claque que je me suis prise dans la tronche, euh, <rire> elle a été violente. Parce que moi, euh, avant d'avoir des enfants, si je ne dormais pas 9 heures, je considérais que j'avais fait une petite nuit. C'est sûr ouais. qu'après, tu, tu dors en coupure, euh, tu te réveilles toutes les 1h30, 2h, bon, bah, c'est un peu raide. Quoi. Et puis en plus, moi, j'avais un enfant qui ne dormait pas. Mon deuxième, il faisait des siestes la journée, ce qui n'était pas le cas de mon premier. Enfin voilà, j'avais euh, voilà, une expérience différente. Je ne sais pas en tant que femme enceinte, si j'aurais pu entendre tout ce que moi, j'ai dit. Je suis pas sûre. Je sais pas. Je pense que ça dépend et je pense aussi que c'est difficile de ne pas calquer ton expérience aussi sur les autres. En tout cas, dire globalement que c'est possible que tout ne soit pas exactement comme tu l'as imaginé, que peut-être ça, soit ça pas sera
1: pas, pas... Tout rose et tout Voilà,
2: moi ce qui m'a choquée, c'est que quand on m'a mis euh, mon fils aîné sur la poitrine quand il est né, euh, j'ai pas ressenti, tu vois le fameux euh, je sais pas déferlement d'amour. Euh...
1: Ça c'est quelque chose que j'ai entendu euh, plusieurs fois sur le fait que que ça soit pas forcément euh, le coup de foudre tout de suite bah, en fait, que ça puisse être déstabilisant pour la pour la maman parce qu'elle se dit ben bah, mince, qu'est-ce que est-ce que j'ai raté un truc euh...
2: Ben ouais, moi ça je me suis dit merde mais en fait je le connais pas. Ouais. Parce que je l'ai porté mais euh, mais je le connais pas. Je ne connais pas son caractère. Je... En fait, c'est un inconnu. C'est-à-dire que c'est un inconnu que j'ai porté, mais ça reste un inconnu. On se connaît pas. On doit s'apprivoiser. Moi, c'est venu au fil des jours, et après, ça a été très très fort. Ça, c'est sûr. Mais ouais, par mais contre, euh... non, tôt. non, parce que je me souviens même que les premiers jours en unité kangourou, on me le prenait le, la nuit, on me, on me forçait. Et en fait, au fur et à mesure que les jours passaient, c'était de plus en plus compliqué pour moi de le laisser. J'ai fini par après par refuser complètement parce que vraiment, je me sentais pas bien qu'on me le prenne. Par contre, pour mon deuxième enfant, ça a été aussi différents. Donc, en plus, ça, défend, ça dépend même des enfants. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'il il faut peut-être dire que, voilà, ça se passe pas toujours euh, comme on l'imagine, que ça peut être très, très difficile, que la question du couple... Moi, je pense qu'il faut quand même un peu prévenir les gens que ça faillite au début, quoi. T'es fatiguée, t'es stressée, euh, c'est beaucoup de responsabilités qui te tombent sur la tronche d'un coup. En plus, en tant que femme, toi, t'as vécu aussi un raz de marée physique. <rire> Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que tu n'arrêtes pas de t'engueuler pour, pour tout et n'importe quoi. Je pense que ça aussi, il faudrait un petit peu en parler euh, davantage. Ouais. quoi.
1: Depuis que tu as eu le diagnostic de la dépression, qu'est-ce que tu essayes de faire pour aller mieux euh, ou au contraire, qu'est-ce que tu as arrêté de faire pour en finir avec euh, tout ce mal-être Alors pour
2: aller mieux, bah, je consulte <rire> deux, fois, euh, deux fois par mois ma psychiatre, je continue de prendre mes antidépresseurs, je prends du temps pour moi, puisque là maintenant, euh, euh, mon fils aîné va à l'école et mon deuxième enfant va à la crèche, donc je commence à récupérer du temps pour moi, donc je me retape <rire> physiquement et psychologiquement. Ce que je ne fais plus, bah, je ne m'impose plus des trucs que je n'ai pas envie, en fait. Je me fais confiance un peu plus. Je ne vais plus chercher de solutions sur les réseaux sociaux pour élever mes enfants. Je fais confiance à mon bon sens. <rire> ça ne m'empêche pas encore d'en discuter avec des gens, etc. Parce que c'est toujours très, très intéressant aussi de confronter des points de vue. Je pense que ça, ça permet d'avancer. Mais voilà, je, je n'essaye plus de ressembler à, à quelqu'un que je ne suis pas. Voilà, Je continue à élever mes enfants avec toute la bienveillance euh, dont je, je sais faire preuve. Je me reconsidère comme une personne à part entière et plus seulement comme une maman ça c'est ça c'est quelque chose qui m'a énervé beaucoup quand, quand j'ai eu mon fils aîné on me disait toujours... Euh... N'oublie pas que euh, tu es aussi une femme. Et ça m'énervait profondément parce que euh, moi, je me sentais mère à 2000%. Quoi. Mmh. Et, euh, et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on dissocie tant les deux Et en fait, vraiment, euh, oui, moi, je me suis oubliée en tant que personne. En fait. Ce n'est même pas une question d'être une femme. Vraiment, en tant que personne, moi je me suis complètement oubliée. Et là, maintenant, je, voilà, je, c'est quelque chose que, que je ne fais plus. Voilà, je prends soin de moi, je prends soin de ma santé mentale. Et ça passe aussi par, euh, voilà, par être, avoir du temps seule, faire des choses que j'aime, par participer à des projets comme ce podcast qui me fait plaisir. Voilà, ça passe par ça. Voilà, plus les faire tout le temps passer avant moi, ce que je faisais systématiquement. Alors, c'est encore le cas pour trois quarts des trucs mais euh, voilà maintenant pour les choses secondaires euh, j'estime je, que j'existe voilà, et que j'ai le droit aussi bah, voilà, de prendre du temps pour moi de faire des activités seules, euh, sans pour autant euh, être une mère monstrueuse égoïste oui. euh, voilà
1: Mais <rire> du coup Alison qui a été enfant puis femme quel enfant adolescente étais-tu et quelle femme est-ce que tu essayes de redevenir ou de devenir
2: alors enfant j'étais une enfant très 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 très, très anxieuse j'étais très fusionnelle avec ma maman aussi. Alors, il faut savoir que j'avais un père qui était violent et ma maman a divorcé quand j'avais 7 ans. Donc, j'ai été très très accrochée à ma maman, du coup, qui était ma figure d'attachement principale. Ado, eh bien, et bien, c'est à ce moment de ma vie que j'ai côtoyé la dépression, puisque j'ai fait une dépression quand j'avais 14 ans. J'ai été hospitalisée 4 fois pour essayer d'aller mieux. Voilà, l'adolescence, l'enfance, ce ne sont pas du tout des périodes que je regrette. Je ne suis pas nostalgique de ce temps-là. Je préfère ma vie d'adulte. Et maintenant, j'essaye de redevenir moi, moi, Allison, euh, mère certes, mais aussi euh, femme, voilà, femme à part entière. Euh, J'essaie de plus vivre euh, au travers d'eux parce que je pense que c'était leur mettre une pression énorme aussi sur les épaules. Et je pense que c'est important que j'ai une vie en dehors d'eux. Et c'est ce que je m'emploie à faire euh, maintenant, voilà, de plus me perdre en route, quoi.
1: Ouais, je vois. Euh, écoute, on va aller vers la fin de ce podcast. Sois sage et parle fort. Qu'est-ce que cette phrase t'évoque
2: ben Elle m'évoque la sortie de l'enfance, parce qu'on te dit tout le temps d'être sage et l'entrée
1: dans le féminisme, parce que maintenant je parle fort. J'aime beaucoup ta conclusion. <rire> ça, me, ça me touche beaucoup. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ben Merci à toi, Marie. <rire> merci à toi aussi, Alice. Merci de pour tout le parlé. travail que tu fais. <rire> <rire> voilà. Merci à toi aussi, parce que tu en fais quand même sur ton compte Instagram, le Club Med, des Daron, parce que tu dénonces quand même, tu oses parler fort de, de sujets qui, étaient, qui sont souvent tabous, donc je trouve ça important de le mettre en valeur. Donc, euh, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent d'aller te suivre sur Instagram pour euh, un petit peu découvrir ce que tu fais et ce que tu partages je suis sûre que ça pourra venir en aide je l'espère bah écoute je te remercie infiniment d'être venu sur le podcast et pour tous ceux qui nous écoutent j'espère que ce, cet enregistrement vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez pu écouter un témoignage inspirant et sur ces mots je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas soyez sages, un peu mais parlez fort, beaucoup